0: Also dieses, ich muss diese Positionierung haben und dann mache ich einen Haken dran und dann ist es das und so quasi, das ist ein Korsett, aus dem ich dann nie wieder rauskomme. Nein, natürlich nicht. Es ist eine Entwicklung, die sich natürlich auch ganz eng an die Persönlichkeitsentwicklung anlehnt und es ist was, was auch jederzeit wieder veränderbar ist. Musik
1: Sie ist diejenige, die Struktur bringen kann in ein buntes Gedankenpuzzle, das du vielleicht manchmal so vor dir liegen hast mit all dem, was in deinem Kopf so los ist. Und sie schafft es eben, die Struktur darin zu erkennen und dir dabei zu helfen, aus diesem bunten Gedankenpuzzle ein wunderbares Gesamtbild für dein Unternehmen zu machen. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Hallo, Evelyn Großmann. Hallo, Yvonne. Ich freue mich mega, dass du da bist, Evelyn, und, äh, Gedankenpuzzle und diese ganzen vielen Gedanken zu haben und das Mords, was los ist und vielleicht irgendwie die Struktur für einen selber noch gar nicht erkennbar ist. Das ist, glaube ich, was, was ganz viele Menschen, ja, betrifft. Es gibt ja, glaube ich, so ein paar Extreme und ganz viel dazwischen drin. Und deine Superkraft, die du ja auch in das Joint Forces Netzwerk sozusagen damit mit reinbringst, ist eben genau dieses Thema Strukturen und zwar auf verschied in verschiedensten Bereichen, nämlich einmal so als ähm, in Bezug auf die Positionierung als Unternehmerin und auf, die, auf der anderen Seite auch im Thema Netzwerk. Und vielleicht kannst du diesem Bild von einem Puzzle noch mal ein bisschen mehr Inhalt geben.
0: Ja, sehr gerne. Ja, also Positionierung und Netzwerken sind meine beiden Themen. Positionierung, so das Kernthema, das Herzensthema, da kommt dieses Puzzlebild bei mir ganz, ganz klar zum Tragen. Ich habe nämlich ein Modell entwickelt, mit dem ich Positionierung entwickle, das aus vier Puzzleteilen besteht, wo es eben darum geht, wer macht was, für wen, wozu. Sprich, es geht um die Einzigartigkeit der Unternehmerin, es geht um das Angebot, es geht um die Zielgruppe und es geht um den Nutzen für die Zielgruppe. Und das ist so meine Grundlage und damit erarbeite ich mit meinen Kundinnen und Kunden das Thema Positionierung, das ich für super wichtig halte, weil es einfach das Fundament ist für jedes Business. Und darauf baut sich letztendlich dann auch alles Weitere auf. Und so bringe ich eben Struktur in dieses bunte Puzzleteile durcheinander, weil oft ist es ja dieses Thema ich habe so viele Gedanken und ich kann so viel und alles und da irgendwo dann so rauszufinden, okay, was sind auch vielleicht die wichtigen Puzzleteile, wo sind irgendwo die zentralen Dinge abgebildet und äh, da dann so dieses Gesamtbild rauszumachen, da begleite ich eben äh, Unternehmerinnen und Unternehmer und in, auch in jeder Businessphase, das kann ganz am Anfang sein, es ist aber auch so, Positionierung ist nie fertig, dass man auch irgendwann später da ähm, immer wieder drauf schaut und da immer wieder so eine Runde dreht und ein bisschen tiefer vielleicht dann auch geht. Und das andere ist das Thema Netzwerken, was vielleicht im ersten Moment so gar nicht nach Struktur klingt, aber Netzwerken ja. ist was, was viele intuitiv machen. Manche machen es auch nicht, weil sie sich vielleicht nicht trauen, aber es gibt auch beim Netzwerken die Möglichkeit, da so ein bisschen strukturiert ranzugehen und so ein bisschen strategisch ranzugehen und zu schauen, ähm, was mache ich da? Wie bereite ich mich auch vor auf Veranstaltungen zum Beispiel, die ich besuchen möchte? Und äh, wie habe ich, wie finde ich Gesprächseinstiege und alles? Und das ist eben so mein zweites Thema, gerade Leute, die da noch so ein bisschen ähm, vielleicht ängstlich sind oder unsicher sind, ähm, da zu unterstützen, weil Netzwerken ist eine Superkraft und äh, ein starkes Netzwerk ist einfach sowas von wertvoll. Und das wissen wir ja auch in Joint Forces, deswegen sind wir ja da. Und ähm, dementsprechend ist es mir ein ganz großes Angingen, da liegen, da auch Frauen zu unterstützen, wirklich ähm, in diese Netzwerkkraft auch reinzugehen und die für sich zu nutzen.
1: Hm, ja. Wann hast du denn für dich erkannt, wie ja wie bedeutungsvoll Netzwerken eigentlich ist so in deinem in deinem unternehmerischen Kontext? Also ähm, vielleicht einfach gibt es irgendeinen Moment. Wo, wo du persönlich gemerkt hast, wow, dieses Netzwerken, das bringt mich sowas von voran ähm, und deswegen widme ich dem vielleicht nehme ich das sogar in meine Posit also in meine eigene Unternehmenspositionierung mit auf, weil es eben so eine Wichtigkeit hat für
0: äh, Unternehmerinnen und Unternehmer. Ja, da sprichst du einen ganz interessanten Punkt an. Es ist nämlich tatsächlich so, ich bin ja schon seit bald 16 Jahren selbstständig, das heißt, habe eine lange Offline-Geschichte sozusagen auch schon ähm, da im hier in Anführungszeichen, mhm. bevor ich ins Online-Business ein gestiegen bin und habe eigentlich jetzt erst so vor einem halben, dreiviertel Jahr für mich so richtig bewusst erkannt, dass eigentlich schon diese ganze Zeit auch im Offline, dass da wirklich das Netzwerken für mich so das zentrale Element war, um auch Kunden zu gewinnen, um Kooperationen aufzubauen und so weiter und eigentlich viel weniger so irgendwelche vielleicht klassischen Akquisewege oder so. Und äh, ich habe auch schon in, in meiner Offline-Zeit selber Netzwerk-Events veranstaltet, habe da jahrelang ein Netzwerk mit einer Kollegin zusammen äh, geleitet hier in der Region. Und ähm, es ist mir jetzt eben erst so vor nicht allzu langer Zeit wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich sage, so, hey, Netzwerken, es ist eigentlich, zieht sich schon wie so ein roter Faden durch mein Businessleben durch, aber es war mir gar nicht so bewusst. Also es kam jetzt wirklich erst relativ, äh, Jung noch äh, zu mir, dass ich gesagt habe, hey, das ist so präsent eigentlich für mich selber, warum? trage ich das nicht nach draußen und helfe anderen, diese Kraft auch noch viel mehr zu nutzen. Weil ich auch da natürlich eine Geschichte habe, ich war nicht immer irgendwo ein Netzwerk-mutig und habe mich da in jede, mhm. äh, jedem Netzwerk, gerade im Offline und dann am Anfang, wenn man noch frisch dabei ist und dann fahren das oft auch natürlich Runden, wo viele Männer unterwegs waren, wo man sich dann sowieso gleich immer so ein bisschen äh, unsicherer fühlt. Und das weiß ich, das geht vielen auch heute noch so. Und ich habe natürlich da mittlerweile einen Weg zurückgelegt, dass ich da eine andere Haltung dazu einnehmen kann und das möchte ich einfach weitergeben und äh, Frauen helfen, dass sie da auch in diese äh, in dieses Selbstbewusstsein kommen, mit dem wir einfach rausgehen davon, Netzwerken.
1: Hm. Ja, Gibt es einen besonderen ähm, Moment für dich als Unternehmerin, der muss jetzt nicht mit Netzwerken zu tun haben, sondern einfach für dich ein prägender Moment deiner Geschichte als Online-Unternehmerin, den du äh, hier teilen kannst, wo wo wir einfach ein bisschen Einblick kriegen, wie du als Unternehmerin, ja, was dich als Unternehmerin
0: ausmacht. Das ist eine interessante Frage. Ich muss ich ja. mal überlegen, ähm, so ein Moment, ob mir da... Ähm
1: das es kann auch eine Phase sein, also es muss kein konkreter Moment sein, sondern irgendwas, wo du sagst, wow, das ist, das mit die, damit kann ich super gut ähm, beschreiben, was mich als Unternehmerin und als Mensch vielleicht sogar diese Verbindung so ein bisschen
0: auszeichnet. Also ich glaube, was, was mich äh, auszeichnet, ist, ich bin ein, ein ziemlich natürlicher Mensch, bodenständig. Ich lebe auch hier eher so ländlich und ähm, bin jetzt äh, komme auch aus. Äh, also habe vor meiner Selbstständigkeit auch in einem kleinen Unternehmen gearbeitet, also eher so kleiner Mittelstand und so und bin da irgendwo so ziemlich geerdet und praxisnah. Und das, das ist was, da habe ich lange auch mit mir gehadert, ob ich quasi professionell genug bin, ob mir da vielleicht irgendwie ja. so eine Corporate-Karriere im Hintergrund fehlt oder sowas. Aber letztendlich ist das, glaube ich, genau das, was mich ausmacht und was mich auch für die Kunden, die zu mir passen, genau richtig macht. Und äh, das ist vielleicht was, ohne dass ich das jetzt an einem spezifischen Moment festmachen kann, wo ich aber jetzt erst auch so in meiner Zeit als Online-Unternehmerin so richtig das Bewusstsein entwickelt habe, dass ich das als Stärke sehen darf und nicht ja. als Nachteil oder als Manko ja,
1: also es ist ein mega wertvoller Punkt, den du da gerade angesprochen hast, den glaube ich auch viele, ja, wo sich viele mit identifizieren können, gerade dieses, du hast angesprochen, wo hätte ich da vielleicht irgendwie eine Corporate-Karriere dazu gebraucht, um das und das machen zu können ähm, und was hat dir persönlich dabei äh, geholfen, zu sagen, wo oh, nee, eigentlich ist alles genau richtig ähm, und ich bin genau für die Kunden da, die, die zu mir passen, also wie, was war da so deine Entwicklungsschritte?
0: Ja, also das war definitiv so die letzten zwei Jahre ziemlich viel Mindset-Arbeit, die ich da mhm. äh, betrieben habe und da unterschiedliche Programme auch durchlaufen habe, weil ähm, ich sage jetzt mal so, das Selbstbewusstsein ist mir, glaube ich, jetzt nicht so äh, äh, rucksackweise in die gegeben worden und ähm, entsprechend so eben, ja, diese Sicherheit zu gewinnen zu sagen, hey, ich bin das ist so richtig, wie ich bin und da gibt es die passenden Kunden dazu und sowas, das ähm, ist sicherlich ganz viel, ähm, ja, jetzt einfach so Persönlichkeitsentwicklung, was ich über die letzten, ja, ich würde mal sagen, zwei Jahre so äh, gemacht habe und einfach da auch dranbleibe und dieses Bewusstsein für mich immer wieder, wenn die Zweifel kommen, dann auch wieder aufrufe und sage, hey, nein, es, es passt so und äh, du gehst deinen Weg und das ist natürlich auch was, wo die Brücke zu positionieren wieder ganz, ganz klar mhm. nah da ist, weil da geht es ja auch darum, authentisch zu sein und eben mit den Stärken, die man mitbringt, einfach hinzustehen und sagen, die bringe ich mit und dafür bin ich genau für die Kunden, zu denen das passt, die richtige. Und das ist auch das natürlich, was ich bei meinen Kunden äh, versuchen möchte, rauszuarbeiten, damit wir wirklich genau diese Punkte so rausbringen, dass sie nachher selbstbewusst dastehen können und sagen, können, ja genau, das bin ich und da gibt es die passenden ähm, Kunden, die da andocken können. Und äh, von dem her ist es natürlich auch gut, die eigene Geschichte damit einbringen zu können und äh, das eben auch glaubhaft zu machen. Ja, ja, auf jeden Fall. Also weil
1: das macht, wie gesagt, ja dann auch dich als Unternehmerin und als Mensch aus. Also diese Verbindung, die einfach so, so wichtig ist und meiner Meinung nach mit der Zeit auch immer noch,
0: noch wichtiger wird bei allem, was so äh, los ist. Ja, definitiv also dieses äh, dieses authentische Menschsein so wie du bist einfach und auch ich weiß manche Leute die haben dann so ein bisschen eine Hemmung zum Beispiel wenn sie einen Dialekt sprechen oder sowas mhm. und versuchen das immer zu unterdrücken und all das sind aber eigentlich Facetten wo man sagen kann hey das ist deine Persönlichkeit und die macht dich mhm. unterscheidbar und das finden andere vielleicht total nett wenn du da irgendwo so ein Akzent durchkommt und du nicht so ein geschliffenes Hochdeutsch sprichst und so und so gibt's ganz viele kleine Facetten die einfach dich als Person auch dir Profil verleihen und so ein bisschen Ecken und Kanten auch geben, also das geht ja dann auch um solche Themen, wie mal Standpunkt zu beziehen oder sowas. All also das gehört ja zu dem authentisch sein und zu diesem Persönlichkeit zeigen auch dazu. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema auch rund rund um die Positionierung, da wirklich mal selber zu sein. Und ich weiß, das ist ein schwieriger Weg dahin und oft traut man sich nicht und hat da irgendwo so diese Ängste und Zweifel. Und ich bin da auch noch auf dem Weg natürlich, aber es ist schön, wenn man sieht, dass man da jeden Tag ein Stückchen vorankommen kann. Ja, und das ist ja auch ein,
1: also das ist meiner Meinung nach auch was, was wir auch in in, in Joint Forces auch immer wieder sehen, ähm, wenn wir auch zusammenkommen, wie in so einem Event mit der Alpenkonferenz, ähm, dass egal was für ein Thema das es ist und ob du jetzt gerade vielleicht dein Business erst gestartet hast oder so langsam aufbaust oder ob du schon seit Jahren dabei bist und das Business irgendwie schon sehr sehr etabliert ist und hohe Umsätze erzielt du hast einfach du kommst immer mal wieder an Punkte die die ja die für alle gleich sind also wie du es auch gesagt hast ne dass das dann wieder ein Punkt kommt wo du vielleicht mal ein Selbstzweifel da ist oder irgendwas und ähm, gleichzeitig bist du aber durch deine persönliche Entwicklung trotzdem schon auf einer auf einer anderen Ebene wo du diesen Punkt bearbeitest und du kannst den vielleicht ein bisschen anders angehen ja. über deine komplette Entwicklung aber es ist einfach das 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 Schöne und das Gute würde ich sagen dass Gerade in so einem Netzwerk auch die Stärke darin liegt zu sehen, ich bin mit meinen Themen nicht alleine und auch sehr, sehr etablierte Unternehmerinnen kommen manchmal einfach an einen Punkt, wo sie mal was ja blockiert oder wo ein Widerstand da ist und
0: gleichzeitig kommen sie dann Stück für Stück für sich auch auch weiter. Ja, definitiv. Also das glaube ich auch. Da kann so ein Netzwerk ähm, oder also egal, ob das jetzt so ein großes Netzwerk ist, wie Joint Forces oder auch ein ganz kleines, wie vielleicht eine kleine Mastermind oder Business Money, die man hat oder so, kann einem unheimlich viel Halt geben und einen da eben auch gleich durch solche Täler ein bisschen durchführen, wenn die Selbstzweifel kommen und einfach mhm. äh, einen da wieder ein bisschen hochziehen und hochpushen. Und ähm, von dem her äh, definitiv äh, ist so ein Netzwerk, egal in welcher Größe und Dimension, wenn es wirklich so diese, diese Netzwerk gedanken auch lebt ist super wichtig und wertvoll
1: ja ja was war denn dein persönlich größter erfolg den du in deinem online business schon
0: feiern durftest also zur so ich würde sagen, also ich habe angefangen mit 1-zu-1-Coachings und habe jetzt eben im Frühsommer das erste Mal mein Gruppenprogramm Trau dich Netzwerken leicht gemacht, äh, gelauncht und da jetzt so diese erste Runde durchzuführen, das war, glaube ich, so ein Gefühl von, ähm, ja, jetzt, jetzt bin ich so ein bisschen an ja, natürlich nicht angekommen, aber auf, einem, auf so einem Level angekommen, wo, wo ich das Gefühl habe, ja, jetzt bin ich eine echte Online-Unternehmerin, in Anführungszeichen, weil natürlich immer dieses Thema Skalieren äh, ja beim Online-Business im Hintergrund äh, mitschwingt und da ist natürlich eins zu eins noch nicht irgendwo so das Level, auf dem man ist, obwohl ich das total liebe, eins zu eins zu arbeiten. Ich glaube, auch bei der Positionierungsarbeit ist es einfach das Wirkungsvollste, wirklich auch individuell auf die Person eingehen zu können. Aber trotzdem war jetzt zu so dieser Punkt mit dem Gruppenprogramm und da eignet sich einfach das Thema Netzwerken auch super dafür. Das war jetzt, glaube ich, so wie so für mich so selber so ein kleiner Ritterschlag, dass ich da jetzt eine Stufe erklommen habe, wo ähm, ja, wo ich mich jetzt einen Schritt äh, irgendwo noch weiter entwickelt fühle als zuvor.
1: Ja, mega cool. Und wenn wir bei Erfolge sind, gibt es natürlich manchmal irgendwie so auch die Kehrseite. Also gibt es vielleicht eine Geschichte, die du mit uns teilen magst, wo mal was so richtig schief gelaufen ist und wo du aber gleichzeitig ja was für dich mitgenommen hast, wo du was
0: daraus gelernt hast? Mhm. Also so, so den, den größten Misserfolg, äh, wenn man das so nennen mag, der liegt lang zurück in meiner Offline-Zeit. Ähm, mhm. Da hatte ich einen Kunden, da muss ich rückblickend sagen, also man lernt ja dann immer aus den Fehlern auch, äh, war ich viel zu lange viel zu gutmütig und gutgläubig und habe eben äh, weitergearbeitet, obwohl äh, der da Rechnungen nicht bezahlt hat und da habe ich dann nachher eben... Geld in den Sand gesetzt. Das war so, glaube ich, der, der größte Misserfolg, der wahrscheinlich immer noch so ein bisschen schwebt drüber und wo man denkt: äh, wieso habe ich damals, wieso war ich da, äh, so naiv? Aber ähm, ja, ansonsten sind es, glaube ich, immer so die kleinen Hochs- und Tiefs, äh, durch die man durchgeht, aber jetzt zum Glück in den letzten Jahren nicht so irgend so ein Komplettflop, wo man sagt, oh je, nee, das mhm. also, äh, war jetzt auch dann vielleicht finanziell irgendwo ein größeres mhm. Invest, was weiß ich, wenn man vielleicht ein Programm bucht und sagt, da bin ich total enttäuscht mhm. oder so. Also das ähm, kann ich mich jetzt momentan nicht erinnern. Aber ich glaube, ja. ich verdränge auch ganz schnell wieder, damit ich irgendwo ins Positiv schaue.
1: Ja. ja, das ist aber ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast, gerade mit diesem ähm, vielleicht Dinge zu lange aushalten, gerade auch im eigenen Unternehmen, die einem vielleicht gerade nicht gut tun, beziehungsweise auch seinen Standpunkt da nicht zu beziehen, zum Beispiel jetzt, wo du gesagt hast, mit dem Kunden, der da nicht gezahlt hatte ähm, und du hast da einfach zu lange für, für den Moment, also für deine für deinen persönlichen ähm, ja, in, aus deiner persönlichen Sicht hast du zu lange sozusagen gewartet, ähm, um da deinen Standpunkt zu beziehen. Was würdest, was würdest du anderen mitgeben in der Richtung? Also was hast du für dich, ja, wie hast du für dich gelernt oder, ähm, was sind für dich so, so Momente, wo du gemerkt hast, wow, mir fällt es inzwischen vielleicht leichter, das zu kommunizieren oder meinen Standpunkt da in der Form mhm. auch zu beziehen?
0: Also ich glaube, ähm, es hat ganz viel mit Selbstwert zu tun, weil wenn man okay. sich selber da entsprechend wertschätzt und sagt, die Qualität meiner Arbeit und meine Arbeit an sich, die ist einfach was wert, dann arbeite ich nicht ewig lang eben immer weiter und weiß nicht, ob ich jemals dafür Geld bekomme, also um jetzt den konkreten Fall dann nochmal anzuschauen, weil dann sage ich irgendwann, hey, nein, da ist einfach ein, ein Punkt, da, da bin ich mir selber wert, dass ich dann sage, so jetzt ist Stopp. Und ich glaube, das ist, ist was, was ganz viel, das ist ja auch mit dem Thema Selbstbewusstsein und allem hängt das wieder zusammen. Und das ist eben auch wieder so eine Facette der Positionierung, dass ich das, was ich dann, für was ich stehe, dass ich da auch wirklich äh, ja mit stolz gestellter Brust im Prinzip dafür stehen kann und das auch nach draußen tragen kann und da auch dafür einstehen kann. Das ist ja auch nochmal mal ähm, dann so, so ein Bild, was man wirklich für sich mitnehmen kann, dass man da äh, fest hinsteht und sagt, ja, so ist es. Und du, Kunde, wenn du jetzt, was weiß ich, eine Monatsrechnung äh, nicht bezahlt hast oder sowas, dann ist Feierabend so lang, bis das Geld auf dem Konto ist. Das ähm, mhm. ist, glaube ich, wirklich was, wo man in erster Linie erstmal für sich selber den eigenen Wert ähm, sich bewusst machen darf. Und dann ist es nämlich auch leichter, den nach draußen zu kommunizieren.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also gerade... Ja, gerade wenn, du hast ja auch diesen Punkt angesprochen gehabt, wenn da noch was da ist, so in Richtung, ah, ich weiß nicht, ob ich vielleicht nicht noch, ob, wir hatten vorhin das Beispiel mit der Corporate-Karriere, ob ich nicht das brauche, um das machen zu können, aber das ist ja nicht an deinen Wert geknüpft, weil du als Unternehmerin und als das, was du mitbringst, genau das mitbringst, was deine Kunden in dem Moment gerade brauchen. Ja, und es ist, glaube
0: ich, wirklich so ähm, dieses, ich, ich stehe da und ich bin an dem Punkt, wo ich bin, gut genug für das, was ich da verkauft habe. Also dieses nicht in den Selbstzweifel äh, zu verfallen und zu denken, der andere hat ja recht und irgendwo bin ich sozusagen der, der immer klein beigeben muss, sondern da wirklich auch selbstbewusst hinzustehen für die eigene Qualität. Und das ist natürlich, hängt mit der Positionierung wieder stark zusammen. Wenn man da in die Tiefe reinschaut hat, mhm. dann arbeitet man da natürlich auch, Dinge raus und bringt zu Tage, die einem vorher oft gar nicht so bewusst sind. Also ich erlebe es ganz oft bei meinen Kundinnen, dass die halt dann sagen, boah, so quasi, wir, wir decken ja nur auf, was an Qualitäten alles da ist, was an Erfahrungen da ist und mhm. so weiter und wenn die das dann wirklich mal so anschauen und gesammelt auf dem Haufen sehen, dass sie sagen, boah, ja eigentlich ist doch da ganz schön viel da und natürlich, klar, wir strukturieren das dann, da sind wir äh, dann wieder an dem Punkt Struktur und versuchen das Wichtigste rauszuholen oder eben das, was die Kunden dann ausmacht und was sie wirklich äh, dann konkret anbieten wollen, aber die erste Phase ist natürlich immer dieses Sammeln und da dann den Blick drauf zu haben, hey, wow, was bringe ich denn eigentlich alles mit und das dann auch so zu verinnerlichen, dass man mit dem eben auch selbstbewusst nach draußen äh, auftreten darf, das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist natürlich am Anfang erstmal ungewohnt und oft ähm, ist es ja auch so ein bisschen, da kommt so eine, schwingt so eine Angst mit, oh, bin ich dann zu arrogant, wenn ich quasi äh, sage, ich, ich bin doch gut cool und ich, ich kann das und meine Arbeit ist was wert. Aber nein, also speziell bei Frauen erlebe ich das eigentlich nie, dass die sich irgendwo so quasi nur das, was sie vielleicht können, heraus darstellen, sondern die meisten stellen da viel zu sehr ihr Licht unter den Scheffel. Deswegen ja. kann man da eigentlich immer ermutigen, noch mehr. Ähm, noch mehr Selbstbewusstsein an den Tag zu leben. Und es ist mir auch ganz arg wichtig, weil eben so viele Frauen so hochqualifiziert sind und trotzdem kennen wir dieses, oh, ich brauche da noch eine Ausbildung, da noch eine Fortbildung, da noch was, bevor ich irgendwie damit an den Markt gehen kann. Nein, also es gibt immer auf jedem Level auch die passenden Kunden dazu. Und natürlich ja. kann man sich weiterentwickeln, aber das ist nicht ein Zwang, um überhaupt rausgehen zu dürfen. Ich fand es gerade sehr spannend, dass
1: du das Wort ähm, Arrogant oder Arroganz verwendet hast, weil unmittelbar vorher habe ich mir gedacht, hm das, was du von dem du gerade erzählst, das, das, das zeugt auch von ganz viel Klarheit, die sich da entwickelt bei einer Unternehmerin, wenn eben diese ganz tief reingeschaut wird, was sind ihre Kompetenzen, was ist alles schon da und was entwickelt sich daraus und sie auch selbstbewusst hinstehen kann und darf und mit diesem Thema für sich nach draußen gehen darf. Und ähm, hast du auch den Eindruck, dass in der heutigen Zeit manchmal, wenn jemand sehr, sehr klar für sich
0: eintritt, dass es dann manchmal mit Arroganz verwechselt wird? Ja, also ich glaube, der, der Grad ist immer schmal oder die Wahrnehmung eben, je nachdem, mhm. bei wem es ankommt. Ich glaube, wenn man für sich selber so ein Bewusstsein entwickelt hat, dass man so klar äh, nach draußen auftreten darf, dann akzeptiert man das auch von anderen, dass die eben genauso auch äh, für sich einstehen und für sich hinstehen. Aber vielleicht gerade Menschen, die selber eher, ähm, auch unsicher sind und bei denen irgendwo so immer diese diese Zweifel mitschwingen, mhm. die empfinden dann vielleicht jemanden, der klar auftritt, äh, mhm. tendenziell eher als arrogant oder natürlich Menschen, die selber ähm, ja wie soll ich sagen, die ähm, ja die die vielleicht irgendwo auch selber so eher äh, dazu neigen Hochstapler zu sein, dass die dann auch sagen, oh je, der, die tritt arrogant auf, weil sie so ein bisschen Angst haben, dass man ihnen selber da ankarren, fahren mhm. würde. Also das, Ich glaube, wenn jemand selber auch in dieser Klarheit auftritt, dann nimmt er das auch ganz selbstverständlich von anderen mhm. an, dass sie auch so auftreten. Absolut, absolut. Und das ist auch wieder
1: was, was würde ich sagen, schon deine Arbeit auszeichnet, dass du deinen Kundinnen dann auch eben zu so dieser für sich persönlichen Klarheit dann verhilfst durch die Strukturen, die du mit
0: ihnen mit ihnen Definitiv. hast. Definitiv. Also Klarheit ist auch so das, das höchste Ergebnis eigentlich. Also natürlich Klarheit immer auf ganz verschiedenen Stufen. Jeder an dem Punkt, wo er ist, geht ein Stück voran und geht ein Stück zu ganz viel mehr Klarheit. Es ist aber nie so ein Endziel erreicht, sondern man geht immer ja. ähm, natürlich nochmal wieder weiter und kann in die nächste Runde gehen und wird garantiert da nochmal irgendwo wieder neue Klarheit bekommen. Also es ist wie so eine Spirale, wo man immer auch nochmal eine Runde drehen kann. Aber auf der anderen Seite auch ähm, das, was vielleicht zur Beruhigung dann auch wichtig ist, also es ist auch nicht eine Spirale, die so geht, sondern man geht immer ein Stück und dann kommt man vielleicht auf so eine Art Plateau an und kann da irgendwo wieder eine Weile in dem Bestand sozusagen agieren und damit dann auch nach draußen gehen und irgendwann merkt man, wie bei irgendwie in einem Kleid oder sowas, passt nicht mehr so richtig, jetzt muss ich nochmal rangehen und irgendwie schauen, was mache ich da und dann drehe ich die nächste Runde und komme wieder irgendwo dann auf einem Plateau an, wenn ich mich mit meiner Positionierung wieder beschäftigt habe. Und das ist auch was, das klar, ich fange einmal an, wenn ich ins Business einsteige und dann geht es aber weiter. Und auch die sechs- und siebenstelligen Unternehmerinnen beschäftigen sich immer wieder mit ihrer Positionierung und schaffen da wieder Klarheit und gehen auch wieder einen Schritt weiter auf dieser Spirale. Also das ist auch, glaube ich, was, was für viele so ein bisschen eine Angst ist, immer das oder so dieses ich muss diese Positionierung haben und dann mache ich einen Haken dran und dann ist es das und so quasi, das ist ein Korsett, aus dem ich dann nie wieder rauskomme. Nein, natürlich nicht. Es ist eine Entwicklung, die sich natürlich auch ganz eng an die Persönlichkeitsentwicklung anlehnt und es ist was, was auch jederzeit wieder veränderbar ist. Also und was aber eben auch sich automatisch weiterentwickelt. Also nie so dieses es bleibt jetzt so und ich muss es nie wieder anfassen. Ja, ja,
1: absolut. Ähm, gerade dieses diese, eine Positionierung ist ja erstmal ein Schritt in die Richtung, der dann in der Praxis getestet wird, sozusagen, durch alles, was du, was du rausbringst. Und dann entwickelt er sich weiter, so wie es bei dir auch war, dass ja das Thema Positionierung war schon da. Und dann kam dieses Thema Netzwerken zum Beispiel hinzu, obwohl du ja, wie du vorhin gesagt hast, obwohl das die ganze Zeit schon so präsent war, ne? Also, das war ja. was, was dich die ganze Zeit begleitet hat. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo du gemerkt hast, so, wow, ich kann das auch mit in meine eigene Positionierung mit einfließen
0: lassen. Genau. Also das ist, ist wirklich so, dass man das in der Praxis dann letztendlich erprobt. Also deswegen ja. verwende ich auch gern dieses Bild vom Fundament. Die Positionierung ist das Fundament und die muss feststehen sozusagen, sonst baue ich da oben was drauf und das bröckelt alles sofort wieder weg. Aber ich baue natürlich was drauf und wenn ich nichts draufbaue, sprich, wenn ich nicht in die Umsetzung gehe, in mein Marketing, in meine Programme, Produkte, die ich ausprobiere und einfach auch schaue, wie kommt es dann an am Markt, dann werde ich natürlich da auch nicht weiterkommen und dann muss ich im Zweifelsfall halt am Fundament auch äh, wieder so ein bisschen noch was dazu bauen oder was verändern.
1: Hm. Perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage, weil ähm, du hast natürlich auch Angebote und du hast, du bist ja auch gut positioniert, wie wir jetzt äh, schon festgestellt haben. Und wie kann man sich denn am besten mit dir vernetzen? Wo findet man dich denn? Wo findet man deine Angebote? Und hast du vielleicht auch eine besondere Aktion, die jetzt bald kommt?
0: Ja, also, ähm, man findet mich auf vielen Kanälen. So, mein, mein Hauptkanal ist LinkedIn. Ähm, da findet man mich äh, unter meinem Namen Evelyn Großmann natürlich. Äh, auf Instagram bin ich auch ähm, aktiv, mehr oder weniger immer äh, mal wieder. Und ähm, auch auf Facebook kann man mich finden, wobei das jetzt nicht so äh, der Hauptkanal ist. Und natürlich meine Webseite, da ähm, das ist ähm, www.evari.de, also e v a i das <lacht> kommt noch aus dem Akronym meines Mädchennamens. Evelyn Anja Richter. Und ähm, ja, äh, habe ich Angebote, also ich habe es gesagt, einerseits im Positionierungsbereich arbeite ich eben eins zu eins, weil ich überzeugt bin, dass ähm, es gibt schon tausend und eins Kurse und äh, Programme, die man für sich selber durchmachen kann. Und das ist für den Anfang vielleicht auch für viele okay. Aber irgendwann kommt man an so einen Punkt, wo man merkt, äh, ich muss da eigentlich tiefer graben und das kriege ich mit so einem Selbstlernkurs dann nicht mehr hin. Und da braucht es eben diesen Sparringspartner, der dann an der richtigen Stelle die fiesen Fragen stellt und mal so ein bisschen nachbohrt, damit man wirklich da auch die, die Zwiebelschichten so Schritt für Schritt Abträgt. Deswegen Positionierung eins ähm, zu eins, da kann man sich über die Homepage natürlich einen Kalendertermin ähm, ausmachen, einen unverbindlichen und dann, was jetzt eben gerade wieder ganz aktuell ist, ist mein Netzwerkgruppenprogramm eben, das, was ich vorhin angesprochen habe, das geht jetzt in die zweite Runde, das wird Mitte Oktober losgehen. Und das ist natürlich was für alle, die ähm, sagen, hm, vielleicht ich traue mich gerade noch nicht so richtig ans Netzwerk. Ich habe zwar vielleicht schon so ein bisschen erkannt, dass ich glaube, dass es wichtig wäre, aber ich weiß nicht so recht, wie anfangen. Ich traue mich nicht raus. Ich finde es super schwierig, da vor jemanden oder vor Leute hinzustehen und zu erzählen, was ich mache und sowas. Da ist ganz klar die Positionierung natürlich auch spielt da ganz klar wieder mit rein. Wenn ich nicht klar positioniert bin, dann fällt mir dieses Netzwerken super schwer, weil ich dann dann fange ich an zu stammeln, wenn ich irgendwie mich da kurz mal vorstellen soll. Und dementsprechend ist es auch ist es auch ein Thema in dem Programm, ähm, die Positionierung, also auch da schauen. Wir rein natürlich nicht in der Tiefe, wie wenn man eins zu eins arbeitet. Und ähm, genau, aber für, für solche, die da noch so ein bisschen unsicher sind oder auch schon für ein bisschen fortgeschrittene Netzwerke, die aber sagen, hey, bisher mache ich das so ein bisschen aus dem Bauch raus und gehe halt auf irgendwie Veranstaltungen oder Online-Netzwerk-Events, die mir gerade so vor die Füße fallen. Aber ich möchte das Ganze noch strategischer angehen. Dann auch, ja, dann ist auch das Programm das Richtige, weil das für mich so ein Anliegen ist, dass man eben da auch wirklich strategisch rangehen kann. Ich kann planen, was habe ich für Schwerpunkte, was für Ziele setze ich mir damit und so weiter. Und da schauen wir eben dann auch gezielter rein. Das geht über ähm, acht Termine, also wird insgesamt so sechs Wochen sein, es sind vier Inputtermine und dann Q&As und ein ganz besonderes Call noch mit einer Gastexpertin zum Thema Selbstbewusstsein, die das noch mal so ein bisschen von der anderen Seite beleuchtet, das war also auch in der ersten Runde super genial, von daher, also das ist so das Programm, was gerade aktuell ist. Und ähm, wo man auch äh, über die Webseite natürlich dann ähm, dahin findet und sich da informieren kann noch ausführlicher und äh, sich natürlich gerne anmelden kann. Da würde ich mich freuen, wenn ich da ganz viele Menschen eben, wie gesagt, diese Superkraft des Netzwerkens noch so ein bisschen ähm, mehr nahe bringen kann. Ja, perfekt. Und dann
1: würde ich sagen, kommen wir zur Frage aller Fragen. <lacht> die Frage aller Fragen ist die, die, ich allen stelle, weil das unsere Abschlussfrage ist hier im Podcast, die auch sich aus dem Manifest von Joint Forces ergibt. Und zwar, dass es eben wichtige Grundwerte sind, großzügig zu geben, mutig um Hilfe zu bitten und auch dankbar zu empfangen. Und manchmal empfällt uns dieses großzügig Geben ja deutlich leichter als dankbar zu empfangen. Und gleichzeitig ist beides wichtig und auch dieses mutig um Hilfe bitten ist manchmal so ein Schritt raus aus der eigenen Komfortzone. Was sind deine persönlichen Erfahrungen mit diesen drei Werten? Großzügig geben, mutig um Hilfe bitten und dankbar empfangen.
0: Ja, also was mir ganz spontan dazu einfällt, ist ähm, das, was für mich auch so das grundlegendste Prinzip von Netzwerken ist, in dem äh, Kontext passt es super rein, das ist dieses erst geben, dann nehmen. Also wenn ich in einem Netzwerk... Ähm, ja, wenn ich da auch was rausziehen möchte und das will ich mhm. natürlich als Unternehmerin früher oder später, dann ist der erste Schritt, dass ich auf jeden Fall reingebe und dass ich mein Wissen teile, dass ich äh, Kontakte Menschen in, in Verbindung bringe und so weiter und ähm, das ist was, das finde ich, das passt da so als Grundgedanke äh, schon mal super gut dazu und das ist natürlich was man, auch, was man auch in Bezug auf diese drei Elemente dann auf alle Facetten des Lebens so ein bisschen übertragen kann und eine Sache, ähm, die ähm, ja, die nur so eingefallen ist jetzt, wo du mir diese Fragen äh, gestellt hast, wo, wo ich dankbar bin, wo ich äh, auch mich traue, um Hilfe zu bitten und wo ich auch annehme, ähm, das ist aus dem privaten Bereich. Das ist, wir haben seit ein paar Jahren eine Patenoma für unsere Kinder, weil eben die Großeltern hier nicht in der Nähe sind und dann so der der Support für die Kinderbetreuung manchmal so ein bisschen dürftig ist. Und die ist uns durch einen glücklichen Zufall letztendlich haben wir die bekommen. Und das ist wirklich ein herzensguter Mensch. Und das ist, da bin ich jedes Mal, wenn die Kinder wieder bei der waren, bin ich so dankbar. Die ist, ja, die bastelt mit denen, die spielt mit denen, ist eine ehemalige Erzieherin also auch die Qualifikation äh, noch mit dazu und ist einfach so äh, genial. also Und da traue ich mich auch wirklich, wenn ich weiß, okay, da und da habe ich einen Termin, da brauche ich sie oder da brauche ich jemanden, der auf die Kinder aufpasst, da traue ich mich wirklich ähm, zu fragen, weil ich weiß, es, es kommt auch richtig an. Also das ist nicht so, dass ähm, ich das Gefühl habe, dass ich da, und das ist, glaube ich, was, warum man oft Hemmungen hat zu fragen, ähm, dass man Angst hat, dass man dem anderen irgendwie da, zu nahe tritt oder zu fordernd ist oder sowas. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, wenn man in einem guten Verhältnissen mit den anderen Personen steht, dann darf man, das ist wie mit guten Freunden auch oder sowas, da kann ich einfach auch im Zweifelsfall nach zum drei kommen und sagen, du, ich habe da ein Problem und muss nicht Angst haben, es ist irgendwie zu viel gefragt oder zu viel gefordert und das ist eben mit der auch so und deswegen äh, ja, da empfange ich äh, wöchentlich sozusagen immer wieder dankbar und bin da äh, total freudig und gebe natürlich auch zurück, weil es äh, es gibt Dinge, die kann ich äh, dann auch ihr wieder unterstützend äh, geben und so und äh, ja, so es ist ein Geben und Nehmen wieder, wie das im Prinzip, was ich vorhin erläutert habe.
1: Ja, super, Evelyn. Danke dir. Das war ein mega schöner Einblick auch nochmal in, ja, in dich als Mensch. Ähm, jetzt abschließend nochmal für, 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 für diesen Übergang. Wir haben das Unternehmerische beleuchtet. Wir haben auch dich als Mensch angeguckt. Ich bin sehr, sehr glücklich und froh, dass du heute bei uns im Interview warst. Und ich danke dir und freue mich auf alle
0: weiteren Vernetzungen mit dir, die noch folgen werden. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es war für mich auch ein sehr, sehr schönes Gespräch.
1: Du willst noch mehr
0: tolle Online-Unternehmerinnen kennenlernen und mit Leichtigkeit dein Netzwerk für mehr Kooperationen und gegenseitige Unterstützung aufbauen? Dann bewirb dich doch gleich auf unserer Webseite jointforces.club.